0: Привіт! Це подкаст Льоші і Юлі, подкаст сучасної людини про актуальні теми сьогодні. Це бонусний епізод про Web Summit 2022. Привіт, Юля!
1: Привіт, Льоша! Хоча цей епізод бонусний, я пропоную традиційно відповісти на питання, про що ти думав цього тижня.
0: Цього тижня я йшов на роботу в офіс. Угу. По дорозі слухав подкаст, який я часто роблю. І це шоу називається Jason Scott Show. Вони, Джейсон і Скотт, розповідають, роблять такий огляд ритейл новин uh-huh. Там вони, здається, раз в два тижні теж виходять. І от вони роблять огляд рітейл-новин, фокусуються на e-commerce, там про Амазон, вони в Штатах. Uh-huh. І е, мені просто я працюю в цій індустрії. Зараз в майже не працюю, але все одно типу, всі тренди, які в нас... Є. Звіту. Вони, так, да, починаються в Штатах, як правило, бо це найбільша економіка в світі. Скот такий. А, ситуація в Україні. Ukrainian situation. Я такий, б***ть. ну, виключив зразу, коротше, мене, типу розбомбило. Ну, знаєш, я не став посеред дороги, зупинився і наче писати. Я дійшов до офісу, взяв кафе. Ну, це, це дало мені можливість, да, це там 15 хвилин до офісу, який залишав, дало мені можливість заспокоїтись, подихати. А я прийшов, сів, щось там почитав імейли, які мені пішли. Все пройшло десь годинка. Я думаю, ні, ну це я так не оставлю. Коротше, відкрив твіттер.
1: <рес> Зброя сучасних <рес> людей.
0: А, і пишу: типа, Скот, якого ху?
1: <рес> Я Ті, думала, ти скажеш біс, але
0: окей. Що це що ти там таке сказав? Написав, затвітав, а вони ж зі штатів це ну, відносний ранок 11 12. Настає десь 5-6 годин вечора, Скот проси, пр, пр, просинається і відписує мені: типа, Ой, сорі, да, це війна, типу, я просто щось так не хотів. Не не хотів, а. Я, типу, ти ж, ви ж розумієте, в, мене, там, в нас подкаст про рітейл, uh-huh. і ми не сильно орієнтуємось. Того я так якось не знав, як толком назвати. Uh-huh. І от компанії, які ми робимо про них огляди, часто називаються так, от я так і назвав. Але да, це війна, і подальше ми будемо говорити, що це війна. Я кажу, спасибо, Скотт.
1: Я продовжу слухати ваш подкаст. Так, да,
0: да. І просто ну, для мене ця історія, вона м, говорить про те, що часто, ну, по-перше, те, що очевидно для нас, може бути неочевидно для когось, дуже часто. Так. І немає нічого поганого в тому, що ти навіть в грубій формі комусь щось поясниш. Тобто я не став, хоч це і було в грубій формі, але я не став там, переходити на особистості, там, дуречком його називати, чи там, якось його, в принципі, дісити, знаєш. Uh-huh. Ну, типу, я сказав, типу, от Скотт, що ти так сказав? І він пояснив і сказав, що більше так не буде. І мені здається, це ну, перший, перший рівень інсайту – це те, що не варто думати, що це нічого не дасть, якщо я там, комусь... Скажу про uh-huh. щось. Тобто є цілком реальна можливість, що ця людина, які ви поясните, зрозуміє uh-huh. і дійсно змінить свою поведінку, це перше. А другий рівень інсайту це те, що Twitter щоб з ним не робили там різні мільярдери uh-huh. це крута платформа. Для мене аналогів немає, тому що ні в Фейсбуку, ні в Інстаграмі, ні в Лінкфіні я не можу когось меншинути і сподіватись, що мені хтось відповість взагалі. У мене в Твіттері за останній місяць було декілька випадків, коли я купив мишку від Logitech, меншинув Logitech, і вони мені ну, тупо за годину відписали. Причому я там, ну, такий твіт написав типу, блін, що за херня, типу, що ваш софт не працює, типу. І в ним, ну, Шо, ну я, вже софт, я вже софт пофіксив, і вони мені, ну, то це було питання там 15 хвилин, але відписали, ну, прикинь, типу, де, де така що може бути, якщо ти не якийсь блогер мільйонник.
1: А хороше, можна писати в твіттер.
0: Ну, м- м- менше віргідність, що хтось е- на це зверне увагу. Наприклад, що ти хотіла написати? Ну, дякую комусь.
1: Logitech за супер-класний да, сервіс. Да, да, вони да, я... ТОП, все йде. Так,
0: да, я думаю, вони запрішейтяться.
1: Окей. Цікаво. От такі от. Але це перемога, такі. насправді це дуже приємно. Ти коли запостив сторіс, я раділа, ну, ти просто зробив скріншот частково, історія дуже класна. Мені це говорить про те, що на будь-якому рівні можна комунікувати і розказувати, що у нас відбувається, і не погоджуватися з ситуаціями, кризами, і як ще називають нашу війну. Mm,
0: такі є. А ти про що думав?
1: Я повернулася додому цього тижня. Я 10 днів була в подорожі. Власне, частково про це ми сьогодні будемо говорити. Насправді, тиждень був про звикання до графіків відключення світла, тому що до того, як я поїхала, мінімально не було його. І якось я оцей цих два тижні перехідні, коли всі вже наче трошки зрозуміли, як воно, я тільки почала сама розуміти. І от старалася вибудувати свій графік роботи і життя. Очевидно, часу стає менше на якусь ефективну діяльність і я зараз думаю про те, окей, чи зможу я поєднувати якісь свої консультації, якісь свої лекції з роботою. Тому що, коли протягом дня немає світла, то, очевидно, пріоритет на будь-які години зі світлом інтернетом йде на основну роботу. От. І пару днів їздила в офіс, більшість часу там є світло, на відміну від Харківської, де у нас все по графіку, а іноді навіть бонусні години без бо світла є. От. Ну, насправді, я, знаєш, поверталася до домашнього контексту, до тих умов, в яких ми тут живемо, і думала про те, як сильно відрізняється контекст в Португалії. І у багатьох людей, з ким я спілкувалася останнім часом. Тобто такі філософські роздуми у мене ще були.
0: Про «Контакт» ще поговоримо. Що ти робиш, коли немає світла? Читаю книжку. В тебе є налобний фонарік?
1: Ні, я читаю з телефона. А. Я читаю з телефону. Мене, у мене дуже поганий зір. І я пам'ятаю, з дитинства лікар забороняв мені читати, коли немає світла, паперову книгу. І казав, що краще читати електронно. Просто з менш світлий екран робити
0: мене не сходиться. Так, як це... в тому дитинстві могли бути електронні книжки?
1: Ну, типу, були. Були? Да, якісь читалки, типу. Ну, як дитинство, не знаю, 15 років назад. Я не така страшна, значить, як в твоєму
0: дитинстві. Ну, типу, бо я знаю, що ми приблизно одного віку, і в моєму дитинстві ніхто не знав, що існує. Слухай, definition дитинство, ну, там, типу... Підлітковий вік.
1: Підлітковий вік, так, я, напевно, неправильно славу використовую. <свят> так, то я читаю, іноді, типу, ми можемо подивитися з Льошою якісь серіали закачені, але це не так часто... І я там почала перекладати щось вдома, наводити порядки. Ти фонарик просто, ліхтарик вмикаєш на телефоні, і там якась магія відбувається. Можна просто поговорити. Так як інтернет погано ловить, то ми його бережемо, і там особис... особливо ти там ні з ким не переписуєшся. А ти? Чим займаєшся без світла?
0: Мами його ні разу не виключали.
1: Ти з тих людей, так? Да. які зазвичай про це не постять, знаєш, щоб, щоб просто всі інші не злились. Ну, слухай, ну це ж залежить не від нас, а від да. наших будинків і там всяких систем комунікації.
0: Але в мене такий трейдов. В мене на сусідній сосі, будинок це м, центральне відділення митної служби.
1: От на, чому у нас, вас є на, світло? Наступна
0: вулиця це СБУ. Угу. І ну, тобі, в мене трейдоф між тим, що так, в мене є світло. Але центр прийняття рішень mm-hmm. а, знаходиться досить а, поруч. Mm-hmm. І буває так, типу, Я не просто... подобається.
1: Я сьогодні вже дізналася про двох людей в своєму житті, до кого можна заїхати, як мінімум, чай зварити, якщо mm-hmm. дуже буде холодно і сумно, і темно.
0: Заїжджай. Mm-hmm. А, на офісі, до речі, нас теж не виключало світло. Mm-hmm. Але, знову ж таки, це типу, пов'язано з тим, напевно, що в нас офісна будівля, офіс в будівлі старого якогось танкового заводу. І е, в нас директор такий, ну, класно, що нас не виключали. Чувак йому такий, тіпа, типу, вони, блін, може, бомблять по картам там, 60-х років, знаєш, і в них там досі танковий завод на цьому місці.
1: Слухай, ну, взагалі, от, це дуже цікаво, тому що зараз от, ми з тобою живемо в Києві, і очевидно, що наша бульбашка, також багато хто знаходиться в Києві. І як цікаво, знаєш, ідеш по вулиці, люди такі, там, знаєш, базворди, акумулятор, генератор, налобний ліхтарик, я не знаю, пауербанк.
0: Люміні стрічки.
1: Так, <стри> стрічки для безпеки, да? там, типу, боже, не, не працюють світлофори, давайте, ну... Ну, і воно якось так типу норм, скажи, коли всі про це говорять, це всіх хвилює, це не лише твоя проблема.
0: Особливо проблема. коли тебе це не хвилює. В <свісно> тебе є світло. Oh well. <свісно> <свісно> да, це... А ні, я погоджуюсь. Взагалі, е, мені здається, ну, це ми зараз говоримо про контекст там, коли mm-hmm. немає світла чи якихось зручностей. В більшому масштабі це про контекст війни. Mm-hmm. Воно набагато легше, коли довкола таба Люди, які з тобою в одному контексті, але как? взагалі, то у мене ця думка вже там декілька років, що навіть для життя дуже важливо, щоб довкола тебе були люди з таким самим контекстом, як в тебе. І я взагалі вважаю, що якби щасливе життя якщо це взагалі там можливо, так? Uh-huh. Да? Воно починається з того, що ти знаходиш контекст, який uh-huh. тобі підходить.
1: Що вас об'єднує.
0: Да, да, не з там, мінімальної заробітної плати uh-huh. там, в країні, чи ще десь. Просто типу, пошук контексту, пошук uh-huh. своїх, пошук типу, тих, з ким у вас спільні якісь пріоритети, цілі. Мені здається супер важливо.
1: Я дуже погоджуюсь. І останнім часом про це багато думаю, тому що з багатьма людьми цей контекст змінюється зараз, але це ну, не від нас лише залежить, так, така ситуація у нас в країні, і від цього іноді сумно, що був один контекст, а потім він став іншим, але це частина життя і того, що ми зараз проживаємо.
0: Угу. Говорячи про контекст, ти розкажи трошки про контекст на веб-саміті. Звісно, було багато українців, я чув, вчора якраз з подругою зустрічалась, вона говорила, що найбільший павільйон України, National, як це називається, павільйон? Павільйон, Павільйон, так. Да. За всі часи веб-саміту, тобто було, очевидно, багато і українців, і підтримки, і говорили про Україну багато, але в цілому мені цікаво почути, Якесь твоє враження від, скажімо, українського контексту на веб-саміті в порівнянні з українським контекстом в Києві, де, це же
1: Ну, потужна підтримка була, дійсно, починаючи з того, що відкриття веб-саміту, бо там було три спікери, засновник веб-саміту, Олена Зеленська особисто приїжджала і ще хтось. Усик. Але він був не на відкритті прямо. Ну, тобто, це, знаєш, типу, opening night. Всі mm-hmm. приходять, там, типу, повна зала. І тоді виступала Зеленська. Це, це дуже круто. Я не змогла потрапити в залу, тому що вона вже була повна, коли я прийшла. І, насправді, я не знаю, от, до речі, цікаво, чи ти про це читав, чув, про те, що під час відкриття в залі, в такому величезному, відпала одна лампа. І вона отак висіла над людьми. І знаєш... І багато українців казали, що блін, ми так далеко приїхали для того, щоб, не дай Бог, померти від лампи на вепсаміть. Вона так і не впала в кінці кінців, але там, прям зі сторони організаторів, був такий жорсткий затуп, тому що людей перестали пускати в залу, вони нічого так з цією лампою не зробили, і вона висіла
0: просто весь час. Над людьми чи людей хоч забралися? Спіль... Ні, ні спіль... Людей,
1: людей трошечки так розвели, типу, але вона просто так висіла. Mm. Ну, тобто, ну скажімо, я була засмучена, тому що ем, я стояла в черзі дві години на вхід, і нас не впустили всередину, коли ми вже пройшли, тому що, типу, було все, все зайнято. Але, незважаючи на це, я подивилася в записі виступ Зеленської, що я могла із Києва зробити. От і ну і це було круто, тому що потім багато людей казали, що ого, це типу прям так у вас все так. Тобто тобі здається, що уже якби з кожного утюга розповідають про війну в Україні. А це не так, тому що люди, ну, якщо ми говоримо про те, що наші співвітчизники вже за кордоном можуть жити своє життя, да, і умовно втрачати цей контекст, то що казати про іноземців, у mm-hmm. яких там все, все просто норм, банально. От, е, тому це я думаю, це було дуже важливо. І ще виступав Федоров? Я також його не чула, е, особисто дивилася в записі і Прям, ну, він пов'язав важливість технологічної підтримки, ну, очевидно, на технологічній конференції, і як кожен айтішнік в світі може допомогти боротися в війні в Україні. Умовно. Це також було сильно. І взагалі спічрайтери... Для наших політиків-дипломатів це дуже круто. Знаєш, uh-huh. Починаючи від, очевидно, там, виступи Зеленського, це щодня кліпати, уявляєш, так, щоб ця нотка драматичності залишалася, і ти ревів, коли, коли дивишся на це все. І от на таких конфах ну, це дуже круто. Усик виступав, ти знаєш, от його я якраз почула, і це була така, типу, спірна історія, ну, тому що він спірний, взагалі, сам по собі, знаєш, це... Персонаж
0: не... такий, так, так, так. неоднозначний.
1: Неоднозначний. Але він так, наче, нормально перевзувся. Я його, ну, типу, він крутий боксер, розумієш? Тобто uh-huh. я на нього дивлюся, як на боксера. Він вийшов на сцену під таку мега-шароварну пісню, перехрестився там, типу, ну, знаєш, тобто... Трошки uh,
0: релігійне. Так, він
1: такий, але от він представляє, він несе бренд України. І оце, знаєш, типу, ця пісня Егегей, він виход... ну, Тобто, воно трошки так було. Ну, ми бажали, типу, окей, от те, що мені важко взагалі якось осягнути, це те, що він був на основній сцені саміту з перекладачем. Тобто він говорив українською мовою, йому перекладали. І я думаю, блін, ну можна було зробити якийсь спіч на дві хвилини, який би він завчив, або хоча б читав сам.
0: Але, ну, можливо, я знаєш, не шарю. Я, якби, не хочу нічого поганого сказати, дуже люблю нашого президента і mm-hmm. все. Ну іноді, коли я дивлюсь його інтерв'ю англійською, mm-hmm. іноді, коли це, ну, я розумію, ти говориш, там, завчити. Mm-hmm. Ін, іноді, коли це дійсно так, Тоби, коли він там виступає, да, це класно, на сучасі. Но коли він... Не вільні теми розмовляє англійською. Мені здавалося, що краще б він розмовляв там українською угу. і його перекладали. Можливо, там з Усиком так само, да можливо, ти так думаєш, поки ти не почула, як би це могло звучати, якби він залишив англійською.
1: Ну тут то... ну це, знаєш така, це я ще просто типу за в плані англійської, і мені здається, що всі її мають знати. От, особливо, якщо ти така публічна людина, і ти просто знаєш, він це бренд країни чому я... Було би круто. Але те, що він вийшов, це також була дуже велика хвиля підтримки, він розказував, там, як він вирішив, він повернувся в Україну, хоча там, 24 лютого він не був в Україні, він повернувся до родини, сказав, що я тут лишаюся, звісно, багато підтримки, публічності до ну, війни, і це, це також круто. Тому окей, може говорити українською і продовжувати uh-huh. os- освітлювати ситуацію вдома. І павільйон був великий, було багато компаній представлено технологічних, там постійно тусувалося багато людей на, нашому, там, на, на наших стендах. О, 3 700 українців було, тобто з 70 тисяч 500? учасників, дуже багато. Прям ти чув українську скрізь, люди ходили в вишиванках, з трічками, і це було потужно. Щоразу, коли ти чув москальський акцент, вони затикалися. Тому що е, чисельно ми переважали, і, і очевидно, що е, за те, що... Це
0: не так, як вони звикли? Так, це, це, це,
1: це, точно. І, ну, і плюс там вже за два дні до початку конференції відмінили трьох спікерів е, з Росії завдяки е, там, українській спільноті, яка розігнала великий е, бунт. В соцмережах тегали там засновника в саміту, що, що це таке? Ну тобто, це непослідовність. Uh-huh. Ти запрошуєш спікерів з країни, яка почала війну в іншій країні, і при цьому ти Україні купу підтримки надаєш.
0: Uh-huh.
1: Тому загалом так було. А
0: залишились взагалі спікери з Росії чи
1: ні, не було. Ці, ці
0: три не були, були так, і їх так. відмінили. Так, там, ну, здається, пам'ятна. був
1: ще один е- чоловік, який має яке- якісь зв'язки з Росією, але там, типу, все не так прозоро, тому, типу, він виступав, здається, mm-hmm. віталено, а не особисто так, що щось. Ну, тобто, це вже не бісило людей всіх, так. Багато хто поприїжджав із українців е- з європейських країн, Угу. Тобто ті, хто зараз живуть за кордоном, їм явно було легше приїхати в Португалію, в Лісабон, і зустрітися там з колегами, побачитися. Не так багато людей, як мені здалося, їхали прямо з України. Ну, знову ж таки, це моя бульбашка, я дивлюся по своїм знайомим. Але дуже круто, що компанії відправляли своїх людей там в бізнес-тріпи, щоб люди виступали, розказували про свої стартапи. Тому ну, це, це був... Це був великий двіж, і ми там були важливою частиною.
0: Так, да, до речі, ми хоча ваймуваємо теж не стартап. Uh-huh. Компанія пропонувала дівчатам, хто може uh-huh. виїхати, поїхати на веб А
1: там не тільки стартапам цікаво, uh-huh. насправді. Тому там були багато зрілих компаній, типу там АВС, наприклад, Google. Це ж просто mm. як Хайрін ну, івенти вони, вони
0: всюди є. Так, так Авес і Гугл.
1: Ну да, тобто, очевидно, що як це діджитал презенс і просто презенс, це прикольно для бренду компанії там засвітитися.
0: До речі, по Google. Угу здається, да, Google, ну, ну, це якась така більше, ніж країна. Тобто, це ніби частина світу, mm-hmm. в якому ми живемо. Тобто, просто світ без Google, він якби не такий, як світ, в якому ми живемо. Але, насправді, напевно, розмова там з представником Google на одній з конференцій, на яких я був, mm-hmm. входить в топ, типу, найпродуктивніших якихось там розмов, mm-hmm. а, бо Мені показали багато штук нових, які вони роблять, багато якихось форумів, де можна знайти відповіді на якісь питання, mm-hmm. документацію, де шукати і так далі. Тобто, ну, не лише там презенс формальний, а й, в принципі, дуже багато, ми про це, може, не завжди думаємо, особисто я про це не завжди думаю, але в таких великих компаніях працює дуже багато талановитих людей. Незважаючи на те, що це супер велика компанія і може знати, що їм там не до нас, але на безпосередніх позиціях mm-hmm. там працюють дуже талановиті люди, дуже розумні. І якщо в тебе є можливість поговорити з цими людьми, це завжди прикольно, тому я зі своєї сторони можу порадити, якщо у вас є там якісь питання, чому е- мої там Google Ads не mm-hmm. працюють, чи там Facebook Фейсбук-компанії не працюють, і у вас є можливість на конференції поспілкуватися з представником цієї компанії, мені здається, це така гарна можливість, це може бути продуктивно.
1: Зазвичай ж туди ще везуть таких якраз яскравих представників компанії для того, щоб Ну, ти, ти захотів працювати з такою uh-huh. людиною потенційно. Uh-huh. До речі, це штука, про яку я також думала на конференції, що на деяких стендах цього року стояли люди, ну, по суті, це їхня робота, інгейджити людей, які приходять, задавати питання, ти хто, давай знайомитись, там, обмінюватись контактами, навіть якщо людина потенційно не зацікавлена там, працювати чи співпрацювати з вами. І я цього року помітила, що на декількох стендах типу, люди просто знаєш, сидять і мовчать. Uh-huh. Ну, тобто, якби я була працедавцем, я б думала, окей, за що я тобі плачу? Ну, uh-huh. Але інші компанії, так, більше, ну, от умовний Google, вони там кружили просто всіх, хто до них підходив. Це я кажу не лише про те, що вони там чай-каву наливали, хоча вони це робили. Там всякі активності, там подивися ось дешборд, що у нас де. Тобто вони, типу, education про компанію поєднують з якимось там фаном і, типу, він-він. Бо ти навіть якщо, ну, навіть якщо ти не дуже зацікавлений, ти вже почув багато чого про компанію і що ось там десь зернятко вже закладено. А це ж усі ці брендингові активності, вони в довгострокову перспективу працюють. Так що mm-hmm. круто. До речі, я знаю, що ти був на також великій конференції в своїй сфері. Mm-hmm. І от у тебе... От можеш поділитися своїм враженням від перебування там півдня чи день в... Такій, з такою великою кількістю людей і шуму навколо. Бо для
0: мене цього року це було великою проблемою. Так, mm, да, ну, я декілька разів бував на великих конференціях. А, напевно, не 70 тисяч, но, там, 10 тисяч людей. Mm-hmm. А, в, в Лос-Вегасі а, два рази, здається, чи mm-hmm. три. Два, напевно. В Барселоні, ну, і так, тобто, на більших маленьких, там, в Польщі, mm-hmm. в... В Києві, до речі, теж. І дуже втомлюєшся, да. Тут відповідь на питання така досить, як мені здається, очевидна. Ви ще що після ковіду? Особисто я від таких активностей втомлююсь дуже сильно. Я вот якраз там, минулий чи позаминулий випуск ми спілкувалися про нетворкінг. Uh-huh. І як коли говориш, мені не подобається нетворкінг, я говорю про такий нетворкінг, uh-huh. про там мовно кажучи, агресивний нетворкінг, коли ти приходиш там, «Добрий день, а знаєте, що наша компанія робить? А знаєте, як ми можемо, як ми можемо вам допомогти?» угу. І так далі. Це І...
1: привітність 24 на 7.
0: Так. І цей small talk фу. <зас> <зас> не подобається. Але плюс дуже важко на конференції, бо повітря сухе,
1: так, це ж закрите приміщення.
0: А, носили ви маски на цього року ні, на випс... ні, 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 ні. Ні, Здається, я не був на конференції, де треба було носити маску. Так, я б не пішла, був. мабуть. Повітря суперсухе.
1: Хочеш пити постійно, і угу. ти і хочеться виходити дихати часто на вулицю. На вимсаміті було чотири павільйони, і вони були, ну, типу, величезні. Тобі там потрібно було, знаєш, одна лекція, яку якщо ти слухаєш якісь лекції, до речі, там було 17 сцен якщо ти між ними бігаєш, і у тебе там на 11 в першому павільйоні, а потім на 11:45 45 в четвертому, питання з кількістю кроків в день взагалі не стояло. Uh-huh. Тому що ти так три рази пройшовся, і от уже вісімка. Uh-huh. Це із хорошого, що активності було достатньо, але 100% от, ми вже з тобою говорили про те, що ці вечірні тусовочки після дня конференції. Я вірю щиро, що організатори кажуть, що найцікавіша частина відбувається after hours на нетворкінг-івентах. Uh-huh. І, можливо, це молодим людям буде цікаво потенційно. але просто цікаво. Ну, тобі, йти Пусити, і потім тобі потенційно там о десятій ранку на наступний день іти знову слухати, або окей, не слухати, і ти просто спілкуватися, знайомитися і знову по цьому кругу не моя тема. Я щодня вже там о 8 годині була в номері, чілила, відпочивала. Але знову ж таки я була щасливчиком, яка не мала працювати на цій конференції. Угу. Тобто, це був мій аля особистий вибір і особистий час туди поїхати, побачити коло поспілкуватися, себе показати, послухати, що цікаво відбувається, або не послухати, тому що я, я пропускала ну, типу, один день, наприклад, з трьох, я навіть не приїхала, бо перший день був ту мач, я uh-huh. дуже втомилася, і я просто лежала.
0: <с- uh-huh. <с- <плюс-мінус>, Плюс-мінус. Ну, до речі, ще такий лайфхак, якщо ти, наприклад, знаєш, що... Треба піти на вечірку mm-hmm. якусь, а, ввечері після конференції. Можна просто в день поспати. А, типу, сходити там, зачекінитись і піти там десь поїсти, поспати. І пройти там, типу, о шостій.
1: Специфіка веб-саміту. Фін, сама конференція знаходиться в... за містом майже. Тобто, mm-hmm. далеко дуже. Туди навіть на таксі, там плюс-мінус центру, їхати 35 хвилин. Це, якщо у вас були затори, автобуси, нема...
0: які у вас централізовані? Ні, ні ти сам ні? собі
1: їздиш. Слухай, 70 тисяч людей. Ну, якби всі добиралися, уяви, які були затори в місті тиждень веб-саміту. Тобто, е- організаційно, логістично, це просто мінус величезний. Тому що там є метро. Так, ти можеш приїхати на метро, але в години пік перед і після там тебе могли просто задавити. Uh-huh. Якби. Я їздила на таксі, і я просто, ну, я думаю, окей, я буду їхати в заторі, я, типу, 40 хвилин почитаю, або з кимось попереписуюсь. Е, от. Але це також, типу, ти маєш врахувати, що це додатковий кост, і там на дорогу плюс-мінус 40 хвилин. Ну, людині, яка живе на Харківській, не звикати, і віно, мотаймін. Але все одно, ну, тобто, знаєш, ця історія з типу, я приїду, а потім в обід я вийду полежу, не працює. Тобто, якщо я вже їхала, я знала, що я там буду як мінімум до четвертої, ну, бо інакше, щоби що туди їхати?
0: Окей, так. Я просто згадую, я в Кракові був на конференції, виступав, до речі, в тому році. І це був 18-й, напевно, чи 19-й рік. Угу. І були прямо автобуси, які були, були там Viber чат. Не Viber, сорі, а WhatsApp чат. Для мене це просто Однак. однакові, okay. да. Типа, для пенсіонерів. Щось, скажи щось на пенсіонерському, WhatsApp.
1: Ну, слухай, мені здається, що Viber перемагає в цій боротьбі.
0: Ні, мені здається, Viber, ну, Viber це, типу, якщо ти голова баба, а WhatsApp це, якщо ти чиясь бабушка.
1: Це, слухай, дуже цікаво, тому що, ну, я так не думаю про WhatsApp, тому що, наприклад, в там скандинавських країнах вони тільки WhatsApp-ом користують? Я
0: знаю, так. Да. Ну, в Штатах також там Facebook Messenger, WhatsApp і messages а, просто з телефону, смс Ну, Но, anyway, історія про те, що там був чат, і там прям писали, типу, автобуси виїжджають там о 10-й, 10-й 15, 10 30, 10, 10 45, 11 з цієї площі. Mm-hmm. Типу, і були прям рейсові автобуси, бо теж конференція була майже там за містом. Окей, ми з тобою поговорили багато про те, як нам не подобається конференції, але розкажи, що було класного, розкажи, чому ти туди вирішила поїхати mm-hmm. і що ти отримала, і заради чого варто їхати на конференції в 2022 році або в 2023, якщо ти почула їх.
1: Так, я почну, мабуть, з того, чому варто взагалі їздити на е, такі івенти, тому що є ну, багато, багато хорошого в них. Перша – це те, що ти розумієш, що відбувається в світі, тобто тренди. Навіть якщо ну, 90% контенту – це не про там, навчання, розвиток, це про inspiration. Тобто ти чуєш, що роблять інші компанії, бо компанії приїжджають зі своїми кейсами, а не типу, тобто конкретно, що ми зараз робимо, що ми запускаємо угу. в продакшн. І можна просто надихнутися і взагалі дізнатися, що коїться навколо. І це, напевно, причина номер один – їздити за концентрованим інспірашеном. Uh-huh. Причина номер два – якщо ви стартап, то можна виступити, там, мати свій маленький стенд і мати можливість попічити свій продукт. До речі, доступ стартапам безкоштовний. Ви там отримуєте пару квитків, стендик, там, 4 години чи 5, і ви можете розказати світу про себе – Навряд у вас вийде прям зарейзати гроші з нуля, але якісь теплі контакти. І, насправді, більше досвід говорити про себе так публічно на великому масштабі. І от, до речі, тут одна штука, яка, ну, прям мене зацікавила і вразила не дуже добре, тому що підходила до багатьох стартапів. Вони, взагалі, знаєш, розказують про себе по скрипту. Угу. От, типу, ти питаєш якесь додаткове питання, вони такі що? Ну, знає, ну, типу, взагалі, це було дуже дивно, тому що до тебе прийшла людина, типу. Uh-huh. Ти не знаєш, хто я. Можливо, у мене тут мішок грошей з собою є в номері, і я хочу вас вкласти. Я питаю додаткове питання, і така, uh-huh. типу, тиша, знаєш, ну, треба ставити на стенд, якби, фаундерів, або тих людей, які супер мотивовані, ну, глядають продуктом. Yeah. Так, так, 100%. Тобто це мені було дивно. І друге, команди, які там пічили уже інвесторам, і вони прям е- змагалися за якісь гранти там на сценах. Ой, Льоша, це так сумно. Виходять з презентацією, на якій отак весь слайд – це текст. Кайф. Mm. Я думаю, боже, у тебе є можливість зараз виступити просто перед, ну, крутими представниками класних технологічних світових компаній. І оце таке позоріще, ви виходите. Ну, тобто, я пам'ятаю, що от ми робили... М- Хакатон в Ріфейсі минулого року. І там, ребята, на тому хакатоні такі класні презентації робили там за ніч. І так круто виступали. Не допрацювали, оце мені не дуже подобається, що угу. народ не використовував можливості. Слухай, може мені так пощастило в лапках. І я підійшла на такий виступ, але це було сумно. Угу. От, ну, тобто, але стартапи, які готуються, то для них це такий прикольний вихід в світ. Прикольно. А мені, здається, ти хотів щось прокоментувати.
0: Хотів. Про те, що це, напевно, теж прикольна можливість свій продукт, який ти робиш, обписати uh-huh. об ринок. Навіть якщо ти там не піднімеш інвестиції uh-huh. і так далі, в тебе просто є можливість зрозуміти, чи це взагалі комусь цікаво, uh-huh. чи це нікому
1: так, не Так, так. 100%. Я була здивована побачити цифру майже 2-300. Було стартапів. Угу. Uh-huh. І тисячу з хвостиком інвесторів. Uh-huh. Тобто, було кому, було що підчити. Мої знайомі їздили шукати потенційні стартапи. До речі, цікаво буде дізнатися, чи вони когось цікавого побачили. Але от причина номер два – це якщо ви стартап, то в ЙО на конференції підчити, пробувати, розказувати, заводити контакти.
0: Uh-huh.
1: Причина номер три – це... Ну, нетворкінг, очевидно, навіть якщо ти просто в сфері працюєш і хочеш з кимось познайомитись, дізнатися, як щось роблять інші компанії. Так, мій юзкейс, напевно... Ну, я я не була відкрита і я не була зацікавлена в якихось нових знайомствах. Не так, щоб я їхала з надлишком енергії, якою я хотіла сильно ділитися, але це була класна можливість побачити своїх старих знайомих, своїх колег нинішніх, своїх екс-колег, своїх просто знайомих. І от пам'ятаєш про те, що ми говорили в нетворкінгу, це не обов'язково знайомство з новими людьми. От, то для мене це класно спрацювало, і... Якщо ти цікавишся якоюсь темою, наприклад, було дві сцени, які мене цікавили це Growth Summit, там, де виступали стартапи, і сцена, яка називається Remote про ремоут-роботу, сюрприз-сюрприз, uh-huh. то я ходила туди лекції, слухала, і після деяких виступів я підходила до спікерів, казала, о, прикольно, цікава ідея, а ми в ReFace теж таке переживаємо. Слухай, нічого такого, що я би хотіла продовжити, це спілкування, але от банально я би могла, скажімо. Тобто uh-huh. там було потенційно, просто питання знову ж таки, якщо воно тобі потрібно. Так, нетворкінг, ну, зарядитися, енергією. Це 100% класно. Подивитися, от я коли перший раз шість років назад була на веб-саміті, то... Я ще працювала, моя позиція включала в себе такі адміністративні задачі також, і частково employer брендінг коли ми виступали на конференціях. Uh-huh. То для мене це було знайти ідеї, а типу, а що ми можемо на стенді зробити, а як роблять класні компанії. І просто от така штука. Ну, від українців цього року я чула, що всі в основному їхали... Ну, як і казала, здається, там 80% українців, які були, вони живуть в Європі. От. Я навіть зустріла декількох людей, які зі Штатів прилетіли. Із Канади. Тому, типу, бік діл. І для них це було почути рідну мову, пожмакати українчиків, просто поспілкуватися. Ну, тобто, таке відчуття, що ти не один. І я думаю, що для, для них це було просто значно важливіше, ніж для мене, умовно, але також класна причина. Угу. Виступити. Якщо хтось виступав, от, ну, Reface виступав, наш CEO двічі виступав. Це також якраз для бренду компанії класно можна було давати інтерв'ю про свою компанію. Окремі причини у інвесторів поїхати це знайти якихось прикольних ребят, щоб в них інвестувати потенційно. Не впевнена, що колись ми знайдемо статистику, чи реально хтось в когось інвестує після таких конференцій. Але у ну, своїх знайомих попитаю, бо дійсно цікаво. Слухай, для тебе, ну, що для тебе такі конференції? Ти більш досвідчений. Серйозно? Ну, ти на більше, ти на більше був великих конф
0: Ем, ну, просто
1: їздив працювати. Це, це та ж да. з іншої перспективи.
0: В мене якась в голові конференція поділяється на індустри uh-huh. конференції. І конференції, які організовуються певною компанією чи певним продуктом uh-huh. для екосистеми тих агенцій чи користувачів, які цей продукт використовують. Uh-huh. Тобто, наприклад, там pm PMD це от коли я почав працювати PM-ом. Я їздив декілька разів там на конференцію PMD в Київ і в Львів, потім там виступав. Тоді основне для мене було це зарядитися якимось натхненням mm-hmm. на наступний там, період, плюс, як ти кажеш, тримати руки на пульсі, там стосовно, що зараз актуально в індустрії, що інші люди роблять, що інші компанії роблять. Якщо говорити про компанії, які організовуються якимись великими продуктами для своєї екосистеми, щоб якось цю екосистему підтримати mm-hmm. і дати якусь інформацію, ну, напевно, яскравий приклад такого типу конференції, те, що ми, там, більшість з нас знає, це там, Apple. Mm-hmm. Конференція для розробників, конференція-презентація нових продуктів. Тобто вони ціло збирають людей, яким цікавий цей продукт. Там блогерів, інженерів. І показують їм, і потім проводять з ними різні а, сесії, угу. там, де більш детально розглядають якісь питання, там, технології і так далі. Та конференція, на якій я був, це від... А, Маджанта, uh-huh. і uh, останній раз це було від Adobe вже. Uh, тобто це та сама Маджанта, але вже під брендингом Adobe Commerce. Це стається більш цікавим насправді, чим uh, от такі от індустрі конференції. Uh-huh. Можливо, через те, що там більш сфокусований Вголовину, нетворкінг. Да, і от, ну, в тебе немає, в тебе менше цього смолтока, в тебе менше якоїсь, типу, такої, знаєш, менше потеряшності, uh-huh. коли ти не знаєш, типу, а на яку лекцію піти, щоб послухати тут, типу, все, але ніби і нічого. Uh-huh. Там а, є... А, виступи від самої компанії, uh-huh. від Adobe, наприклад. Вони розповідають там про свій roadmap на наступний рік там, і на майбутнє. Плюс приїжджають купа людей а, з самої Adobe, з якими ти можеш поспілкуватись, якщо в тебе є якісь проблеми. Тобто на конференціях завжди там, з мого досвіду вирішувалися всі питання. Там, ти підходиш до якогось інженера і кажеш, в мене не працює це, він тобі зразу допомагає з цим питанням, або каже, кому написати, ти пишеш, все супер. Тобто навіть з такими великими компаніями, як Adobe, це супер працювало сам. Тобто в рамках повсякденного життя це не працює. Ти не, не пишеш, да, тобі скажуть там кудись піти, але, як правило, це зайде в лухий, в лухий mm-hmm. кут. А тут на конференціях є можливість прям витянути людину і отримати від неї якусь корисну тобі інформацію. Плюс приїжджають купа людей, яких ти знаєш через Twitter, mm-hmm. і ти знаєш це, типа put face to the Twitter handle, mm-hmm. щось така, не пам'ятаю точно, як англійська фраза, але типу, ну, так, що в тебе, якби, да, людина безпосередньо, ти розумієш, ага, це вона в Твіттері, mm-hmm. а це вона особисто. Так правило, ці всі люди, вони або сильно нижчі, або сильно вищі, ніж вони тебе здавались в, в Твіттері і на zoom колах але так.
1: Якби людина, який не в тему, вона не приїде. Тобто mm-hmm. концентрація саме людей в темі – це дуже круто. Тому що так, на веб-саміті, знаєш, у мене прям відкриття. Там є, до речі, там була Health Stage, чи якось mm-hmm. так, я забула. Future of Health, щось таке. І Health. От, я була на цій сцені декілька разів, декілька виступів, слухала там про довголіття, про нутриціологію, щось. Mm. І от, типу, я дивлюся в інстаграмі, і там, типу, знаєш, нутриціологи з Києва приїхали, ну, український якийсь, там, наш науковець, який займається питаннями довголіття, і ти такий думаєш, о, вау, ну, тобто, Тех-конференція – це не просто IT в такому звичному розумінні, так як ми з тобою говорили, а що таке IT. Uh-huh. І там уже є і там, тех-хелс, і все, що завгодно. Ну, тобто, тому й зрозуміло, чому конфа росте, uh-huh. і чому там 70 тисяч учасників.
0: Ну, бо, напевно, там і всякі веб-три.
1: Так, звісно, там ціла сцена була для веб-три. Ну, тобто, це цікаво. Але, напевно, якщо ви думаєте, чи їхати, чи не їхати, треба для себе зрозуміти, навіщо це мені, що я з цього отримую. Я, я вважаю, що якщо вам загалом цікаво, то один разочок з'їздити буде дуже круто якось зрозуміти масштаб, ну, якби це цікаво, банально. Але от коли я приїхала цього року, і цей вхід, дві години, ти ось такий, боже, черга за чергою, я вже втомилася, я ще навіть не зайшла туди, <гум> то перших два дні я думала, що я, напевно, більше не поїду на вебсаміт. Не очень-то й хотілася. А якось на третій день я так подумала, ну, блін, я побачила багато прикольних людей. Я познайомилася з однією цікавою мені людиною, що більше, ніж я планувала.
0: Uh-huh. <laughs> ти б, <бо>, знаєш, <laughs> uh, low expectations. Супер <laughs> low. No, тобто, okay, якщо, я не планувала якщо, знайомитись. <laughs> якщо одна – це більше, ніж ти планувала, ти планувала втратити пару друзів, від того, що ти поїдеш на авсайн, <laughs> я, типу в мінус зайдеш. Я не планувала ні з ким
1: знайомитись, <laughs> Леша. Ну, так, по суті, я почула декілька прикольних ідей, е, я проаналізувала виступи декількох спікерів і подумала, ой, я можу використати це для себе, Ага? типу прикольно. Mm-hmm. От. Ну, і взагалі, так, побачитися, ну, наразі ймовірність, що я би пересіклася зі своїми колегами, які живуть в Португалії, мінімальна, бо Португалія дуже далеко.
0: Я ніколи там не був, але, знаєш, зараз... на Ну, ти <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Не дивився, але критикую. А, окей, це а... як
1: я про каву. <смех>
0: <смех> <смех> Ні, я жартую, там певно крута природа. Там дуже класна природа. О.
1: Ні, в Португалії є багато чого прикольного, але важливо зважити там свій емоційний стан і ресурс, бо у мене його не було. Uh-huh. І там мені було сумно взагалі. Uh-huh. Тобто я і втомилася. Просто коли я перший раз була, то це був оу-вау, oh, wow, я хочу uh-huh. їздити щороку, я була значно більш ексайтед, і тому, можливо, в майбутньому. Ну, і плюс, Льош, от дивлячись назад, я розумію, що якби я купила квиток за 800 євро, я би просто була дуже засмучена, тому що, ну, типу...
0: Бо ти могла купити піксель за цих грошей?
1: <laughs> Сама так, не просто пиксель, а основной пиксель. Так, але е, враховуючи, що я їздила по квитку Women in Tech, а от uh-huh. веб-саміт відомий тим, що вони хочуть вирівняти відвідуваність чоловіків і жінок 50 на 50. Uh-huh. І вони вже шість років підряд роблять квитки, ну там, здається, не впевнено, що під час ковіду вони були, але суть в тому, що я вдруге їжу на конференцію за 45 євро uh-huh. на секундочку. І навіть якби я прийшла тільки один день, і послухала три з половиною виступи, то totally worth it. Так, mm-hmm. Туди зайти, подивитися, надихнутися і піти. А от за повний квиток мені було б насправді... Ну, я не розумію, за що платити на цій конференції. Тому early bird mm-hmm. хіба що купувати, так, бо я знаю, що ти хотів би поїхати, а, і тоді це просто треба слідкувати і так досить прагматично підходити. Mm-hmm. Можна ще, до речі, із таких корисних штук, якщо, якщо ви не спікер, Yeah. Mm-hmm. То у спікерів є просто ще гостьові, mm-hmm. да, там я не знаю скільки, але в тебе є один чи два квиточки для гостя. І для медіа можна також безкоштовно заходити. Здається, стартапи mm-hmm. можуть безкоштовно приймати участь. Ну, тобто, треба бути креативним в цьому році. Ми питанні. з тобою медіа. До речі, ми бачимо.
0: У нас тобою завдання до наступного.
1: То Льоша і Юля. Ну, так. Тому оцінюйте, але от я просто не хочу, щоб це прям супернегативно звучало, але просто романтизувати такі івенти також не хочеться, тому що це, ну, ти втомлюєшся, є, є нюанси, і краще їх оцінювати спочатку.
0: Всюди є нюанси. Я от е, сьогодні читав цю книжку, яку ти мені подарувала після нашого першого запису. Ну, я продовжую її читати. Угу. Там якраз е, е, був розділ про за НАТО емоційне сприйняття певних о, ситуацій в житті, mm-hmm. негативне чи позитивне без mm-hmm. різниці. Тобто, в принципі, коли ти говориш зараз дуже погано, а потім буде дуже добре, о, це ну, знаєш о, шлях в нікуди. Mm-hmm. Бо не факт, що буде дуже добре. А якщо і буде, то що таке дуже добре? Mm-hmm. Іде грань між добре так собі і дуже добре. Ну, тобто, це все не відможна. про те, да, і, ну, безпечніше для своєї психіки сприймати події просто на такому мінімально, точніше, максимально нейтральному рівні. Uh-huh. Звісно, є події, які негативні і позитивні, це окей, але не так, що, тобу, без емоційних качель uh-huh. намагатись, зрозуміло, вони з нами стаються, ці емоційні гойдолки, але хоча б самому для себе їх не робити, спеціально їх не провокувати, mm-hmm. не говорити, що там, вот я поїду і буду, вау. Mm-hmm. А, так, expectation management. да, так. Да, да, <laughs> Угу.
1: Ну, у мене, я тобі казала перед записом, що для мене цього року веб-саміт був не про веб-саміт, не про саму конференцію, а про те, що там було таке велике скупчення цікавих мені людей, моїх друзів, моїх колег, і під шумок туди приїхала ще моя подруга, з якою я провела час перед конференцією, Настя, привіт, також приїхала моя сестра. І от ми з нею там три дні провели разом, бо ми живемо в різних країнах, і це був такий, типу, момент реюнін для мене і для неї, і це було найважливіше. Але заодно там була ще й конференція, і у мене там прям ставок на вебсаміт особливих не було. Тому, коли ми кудись, особливо коли ти сьогодні виїжджаєш кудись з України, це дуже зручно одразу там декількох людей туди підтягнути, mm-hmm. тому що, ну, це як Подія. Це велика подія і це, знаєш, типу там півтора дня кудись добиратися, а то й два. Угу. тому просто так їхати, ну, типу прокататися взагалі не в кайф. Тим більше додатковий стрес, типу, знаєш, я зараз я виходь, я їздила влітку, виїжджала і ось зараз і я щоразу виїжджаю, і я не знаю, чи я зможу повернутись. Ну, тобто, mm. ти береш там свій чемеданчик маленький, і, типу, ну, ти не знаєш, що станеться, знаєш? Ну, от і у мене якісь такі, знаєш, думки, що, блін, а раптом якась катастрофа, і мені моя родина каже, ні, Юля, ти вже виїхала, типу, давай, пересиди, перечекай. Uh-huh. І у мене так просто було в березні-квітні, коли ми виїхали до моєї сестри, і, типу, знаєш, ми чекали, і коли ти там, От, то твій контекст такий, що тут mm. все жахливо. Mm-hmm. А коли ти тут сидиш, то типу, ну, що ж, акумулятор, <смі>, знаєш, там, пауербанк, mm-hmm. чи ще щось. Ну, тобто, ти геть по-іншому, катастрофічність всього виглядає. І тому мені так було неспокійно, знаєш. Mm-hmm. Але потім повернулася. Я, до речі, поверталася в понеділок вранці на вокзал. І також було трошки тривожно з цього приводу. Але нічого, був тут, спокійний понеділок. Приїхала додому... Київ мене темному зустрів.
0: Це супер. Ради, що ти повернулась.
1: Я також, я скучала. Так,
0: да. це був подкаст Льоші і Юлі, бонусний випуск про веб-саміт. В наступному році, можливо, поїдемо разом. Буде круто. Було б прикольно. Не забувайте залишати нам 5 зірочок і коменти на Apple подкастах. До речі, я зайшов в комменти на Apple подкастах, і там у нас є коменти, є рейтинг, він 4,6 чи 4,8. Покажи! Це правда, це правда. І да, тому не соромтесь, заходьте, пишіть, ставте зірочки, і да, почуємось скоро.
1: Дякую, почуємося у другому сезоні. Пока. Бувай.